0: Todos tenemos derecho a la neta. La neta. Es hora de conocer nuestros derechos humanos para ejercerlos de forma responsable, tanto en la esfera particular como en la colectiva. colectiva. En este espacio, expertos y ciudadanos dialogaremos a fin de tener las herramientas que necesitamos para construir el México que es posible. El México que todos soñamos. Es hora de ejercer ciudadanía para construir Estado. Es hora de que hablemos de nuestros derechos. Es hora de que hablemos derecho. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí en esta emisión de Hablemos Derecho. Hoy hablaremos de un tema muy necesario para la salud eh, emocional y la salud económica, política, social, pública de nuestro país. Hablemos Derecho sobre Discriminación. Esta herida que últimamente parece que una y otra vez se rasga y no permite que de una vez termine de cerrar el tejido social y que nos permita aceptar la pluralidad y diversidad que conforma a nuestra nación, a fin de que podamos crear las estructuras que nos permitan de una vez por todas empezar a generar condiciones que disminuyan la inmensa desigualdad social que ha ahogado a nuestra nación en crisis de diversas magnitudes y condiciones a lo largo de todas las épocas. Los mexicanos no somos una nación homogénea. Los mexicanos nos conformamos de muchas naciones, de diversas historias personales, étnicas. Nos pintamos no solo de un color, venimos en todas las tallas. Expresamos opiniones y posicionamientos políticos y económicos diversos. Y esto es precisamente lo que eh, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como una fortaleza y lo protege como un derecho humano. En el último párrafo del artículo primero, que establece de forma clara y contundente que queda prohibida Toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas. Entendemos de esta redacción que como primera prioridad la Constitución pone en el centro del párrafo a la dignidad humana y la preservación de las libertades que conlleva esta, desde libertad de expresión, libertad de elegir un oficio, libertad de elegir eh, una familia, cómo la vamos a constituir, con quién. Sin embargo, siendo realistas, esta es una, este es un ideal que estamos muy lejos de alcanzar. Si bien eh, ha sido una lucha constante, no solamente de este siglo, desde el siglo pasado, de muchos luchadores, uno de ellos connotado Gilberto Rincón Gallardo, que formó parte del movimiento del 68, incluso estuvo preso en Lecumberri, y que en 2001 junto con 160 miembros formó una comisión para realizar estudios sobre la discriminación en México, lo que en 2003 culminó con la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, desde el cual se forma el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación en México. Lo cierto es que aún no hemos podido terminar de preparar las condiciones que junten a todos estos Méxicos en uno en el que, por sobre todas las cosas... Lo que se respete sea la dignidad humana. México tiene un eh, problema de racismo, de elitismo, de clasismo, de xenofobia, y hay que decirlo, sin el reconocimiento de los problemas no es posible establecer unas premisas que nos permitan crear hipótesis que nos conduzcan a soluciones positivas y constructivas para todos. Sin embargo, eh, México no tiene un problema de racismo tan dicotómico como pudiera tenerlo por ejemplo la sociedad americana estadounidense, blancos y negros o afroamericanos, como se han dado en llamar desde los años 60 y la reivindicación de estas palabras desde un oscuro pasado de esclavitud. Lo cierto es que en México tenemos distintos racismos desde distintos segmentos poblacionales que parten incluso de un proyecto fallido de unidad nacional que pretendía conformarse a través de un mestizaje que no resistió precisamente la diversidad y la pluralidad de nuestra nación. Amén de este racismo entre mestizos, existe también el racismo de mestizos a los pueblos originarios de los pueblos originarios a aquellos mexicanos que tienen un tono de piel que evoca a la conquista. Tenemos diferentes racismos y diferentes contextos dentro de estos racismos. Tenemos aún todavía discriminación hacia una comunidad gay, LGTB, y trans, sufrimos transfobia homofobia. Aún no hemos llegado al reconocimiento pleno de los derechos de las personas eh, que tienen una orientación sexual distinta a la normativa heterosexual. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Sin embargo, es necesario que desvelemos los mitos del racismo que algunas narrativas modernas pretenden imponer y que nos alejan verdaderamente el reconocimiento de este problema para que podamos enfocarlo exactamente en lo que es el contexto de la discriminación en México y desde ahí entonces podamos empezar a construir las estrategias necesarias para que en algún punto el ideal de la Constitución no solamente que esté prohibida la discriminación, sino que en verdad logremos erradicarla, se logre. Agradezco el día de hoy eh, la presencia del doctor en Historia, Arno Burkholder, que de hecho nos acompaña para hablar de este tema y empezar a desvelar estos mitos del racismo y la discriminación en México desde todos sus contextos, a lo largo de la historia y cómo es que llegamos a este momento. Acompáñenos, por favor. Esto es La Entrevista. Hablemos Derecho sobre Discriminación. Muchísimas gracias a eh, mi querido Arno Burholder, que es un historiador eh, apasionado de, de su campo de trabajo, apasionado de todos los procesos que nos han llevado a tener esta identidad tan compleja que tenemos hoy los mexicanos y él eh, pues ha dedicado buena parte no de, sus, de su campo de, de acción a entender precisamente en nuestro pasado esta parte que tiene que ver con el racismo, con el clasismo, con la eh, discriminación que sí efectivamente existe en nuestra sociedad, pero, eh, bueno, tal vez eh, no estamos enfocando esta situación desde un punto de vista que nos permita construir los puentes para por fin superarla. Tal vez eh, estamos en un momento en el que estamos desde los extremos, nada más jalando la cuerda a ver qué equipo es el que se cae primero en el fango que está en medio. Y creo eh, que en el Arno, en este sentido, puede verdaderamente ayudarnos a... Eh, tener luz a cómo generar una nueva estrategia de conversación entre los mexicanos muy necesaria eh, con miras a este ideal constitucional de que, bueno, finalmente no solamente sea una prohibición eh, el no discriminar, sino que además sea realmente una virtud de, del pueblo mexicano, ¿no? Si bien lograr una generalidad es una quimera, pero pues sí que la mayoría entendamos el respeto eh, a nuestra dignidad y sobre todo la identidad que tenemos dentro de nuestra diversidad, ¿O, o ¿no? Arno? ¿Cómo, ¿Cómo consideras tú esto tan complejo? La, yo creo que los mexicanos somos de los pueblos más complejos que existen. Y, y se ve reflejado precisamente en este momento en esta conversación que traemos entre racismo entre clasismo en el que a veces parece que lo quieren eh, sujetar no a dos términos muy sencillos eh, una dicotomía que se reduce a blancos contra morenos tú crees que sea algo tan tan eh, simple el, el problema del racismo en México o es un fenómeno mucho más complejo, algo que va más allá de los morenos, los blancos, los huayzicanos, los prietos.
1: Primero, muchísimas gracias por invitarme. Gracias por, este, por esta invitación para poder charlar de este que, como bien dices, Carla, es un tema complejísimo. Es un tema complejo porque, mira, desde nuestro origen, hemos sido una nación profundamente homogénea, que de hecho, si algo le ha costado, es convertirse en nación. <coughs> eh, brevemente, para dejar claro el término, ¿qué es una nación? Pues el, la nación se puede definir, entre otros términos, como el conjunto de ese grupo de personas que se consideran iguales o parecidos porque viven más o menos en un mismo territorio, porque tienen una lengua, porque comparten una historia, porque comparten unas costumbres. Eso es una nación. Y una nación entonces es un producto cultural. Las naciones son importantísimas para poder consolidar a los estados. Si no tienes a un grupo de gente convencida de que pues, son iguales, por el lugar en el que viven, como te digo, porque comparten un pasado, porque tienen una forma de ser, de hablar, porque tienen gustos parecidos. Si no tienes eso, no puedes construir un país. Uno de los grandes problemas mexicanos ha sido justamente cómo construimos ese país, cómo construimos esa nación. Como bien sabemos, ahorita, otra vez, estamos viviendo esta polémica de si México es racista o no. Por supuesto que lo es. Pero además le estamos viendo ahora con una quizá mayor carga de violencia, se ha vuelto mucho más común el eh, calificar a las personas por el color de su piel y también calificarlas por lo mucho o poco que hayan logrado en su vida y eso, como bien dices, pues al final es discriminación venga de donde venga. Estamos en un momento en el que las divisiones que se han fortalecido durante muchísimos años, desgraciadamente, nos llevan más que a buscar una, una justicia para todos, un país que de veras sea la casa de todos, a empezar a considerar que solamente algunos merecen estar aquí. Y que los otros deben ser tremendamente descalificados, insisto, por su color de piel, por sus preferencias sexuales, por sus orígenes, por su nombre, etcétera. Si estamos como, como un tanto, perdón que te interrumpa, transitando
0: de, de querer lograr una justicia ser un país justiciero, ¿no? De una reivindicación de persona de dignidad a un país casi parece de venganza, ¿no? En donde nos queremos cobrar agravios de
1: siglos. Sí, y además eso tiene muchísimo que ver también con una idea muy manipulada de la historia en la que existen los buenos, existen los malos y uno siempre tiene la necesidad de creer que está del lado de los buenos eh, y entonces eso lleva a este discurso en el que nos estamos enfrentando cada vez más entre mexicanos cuando debería ser exactamente al revés. Es un tema enorme. Si quieres, empezamos por el principio. ¿Dónde empezó todo esto? Eh, sí, yo
0: creo que, de hecho, eh, como tú bien dices, es siempre necesario empezar por el principio, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que, lo que en este momento estamos reclamando? Bueno, parece en la dinámica actual que estamos tratando como de reivindicar este sistema de castas colonialista, ¿no?, en el que, ah, pues es que eres prieto y además eres pobre y entonces tú no tienes ninguna oportunidad. Realmente, eh, ¿qué es lo que podemos nosotros eh, aclarar sobre este pasado? ¿Tenemos una conciencia justa de nuestro pasado? ¿Tenemos una eh, versión manipulada de nuestro pasado? ¿Por dónde podemos empezar esta conversación que están tratando de jalar a siglos atrás, no?, ¿Y qué, tan, qué tanta vigencia podemos tener de esos elementos en el México de hoy, querido
1: Hernán? A ver, vamos por el origen. Primero, eh, como yo te decía antes, somos un país al que le ha costado mucho trabajo convertirse en nación, o sea, en Estados Unidos. Eh, durante el siglo XIX y el siglo XX, en épocas tremendamente difíciles para este país uno de los grandes proyectos del Estado mexicano fue crear la nación, o sea, crear al mexicano que entendemos hoy. Ese era un proyecto que venía del siglo XIX, insisto, y que se dio en casi todos los países del mundo. Con el avance de la modernidad, con el avance de eh, los valores de Occidente, con, la for con el fortalecimiento de los estados, surgió esta idea de un país necesita ser homogéneo. Si no tienes homogeneidad, lo que vas a conseguir tarde o temprano es su disolución, porque cada quien va a caminar por su lado. Me voy más atrás para poder explicar todo esto. Cuando llegan los españoles, que ah, qué mal hablamos de ellos y deberíamos conocerlos más. El siglo XIX quiso consolidar la idea de que el mexicano tenía solamente dos grandes raíces, la raíz indígena y la raíz española así nomás y que en el siglo XIX con un montón de problemas esas dos raíces se habían unido y habíamos creado un pueblo mestizo y estábamos orgullosos de ser mestizos eh, quizá el mestizo más importante de finales del siglo XIX mexicano Porfirio Díaz, así claro por tener orígenes indígenas por tener orígenes españoles y por estar integrado a la modernidad piensa cualquier retrato de Don Porfirio bien peinadito bien cortadito el bigote vestido como occidental hablando un perfecto español un caballero bien educado bueno ese era el gran proyecto nacional crear al mexicano que como te digo se ocurrió en todas partes del mundo okay. el problema está en que pretender crear al mexicano pues no es tan fácil como parece un Estado tiene que invertir demasiados recursos para conseguir ese pueblo homogéneo. Necesitas educarlos igual. Necesitas darles símbolos para que se sientan parte de lo mismo. La bandera, el escudo, el himno nacional, etc. Necesitas contarles un relato que todo mundo acepte como suyo la historia patria que tenemos. Y necesitas hasta crear costumbres y, y al final hasta que todo el mundo cante las mismas canciones, sin importar en qué lugar del país esté. Con eso creas unidad. Ahora, ¿por qué esta necesidad de unirnos? Pues porque, como te dije hace rato, México nació como una nación tremendamente débil, quebrada, desunida, sin identidad, eh, siempre temerosa del exterior... Y la única manera de impedir que lo que hoy es México se convirtiera en un montón de paisitos chiquititos, la única manera era crear nacionalidad. Sí,
0: claro. De hecho, no sé, en, algunos, en algún momento, esta semana, por ejemplo, a raíz del comentario del presidente argentino, no de que eh, los mexicanos veníamos de los aztecas y los argentinos bajaron de los barcos, eh, se publicó un comentario ¿no? en este sentido. Bueno, a lo mejor sí es muy posible saber dónde está el inicio de Argentina, porque tal vez Argentina tiene un inicio con esta extranjerización y esta inmigración, pero México tiene un origen y determinar el origen es más, más complejo y es más
1: complicado. Y, y te voy a decir una cosa, además de tener un origen, tiene un transcurso. O sea, tiene un camino, tiene una historia donde las cosas han cambiado. Ahora, yo te decía que esa es la visión del siglo XIX. Somos indígenas y somos españoles y nos hemos convertido en mexicanos. Pero, okay. pero, a partir de, yo te diría, la segunda mitad del siglo XX, esa perspectiva cambió. En todo el mundo empezaron a aparecer en todos los países una serie de grupos que empezaron a reclamar su derecho a ser diferentes y a que su sociedad los aceptara. Los primeros fueron las mujeres. Las mujeres fueron las primeras que dijeron, sí, yo soy parte de este país, pero este país me ha tratado mal, este país no ha reconocido mis derechos. Y cuando digo este país me puedo referir al que sea, ¿eh? Vámonos nada más al caso mexicano, pues. México me ha tratado mal como mujer y tengo derechos. Entonces, eh, específicamente desde los años 60, los movimientos de liberación de la mujer. Eh, la mujer es mexicana, pero también es mujer y tiene derechos específicos. Ok, luego viene...
0: Fíjate que eso es súper súper interesante. Aquí en México, eh, generalmente, muy, muy pocos tenemos ubicada la figura de Hermila Galindo, por ejemplo. Esta, esta mujer que formaba parte del staff, ¿no?, del equipo de Porfirio Díaz y que año con año se dedicaba a enviarle cartas al Congreso para el reconocimiento, ¿no?, de las mujeres también como ciudadanas a partir de la redacción del artículo 34 constitucional, donde la redacción únicamente queda para varones en el sentido de son ciudadanos los mexicanos,
1: ¿qué? ¿No? ¿Y las mujeres dónde estamos? Todo lo que acabas de decir justamente es una perspectiva que surge en la segunda mitad del siglo XX. No porque no haya estado Hermila Galindo y estuvieron muchas otras mujeres, pero estas mujeres del de siglo XIX, de principios del siglo XX, pusieron las uh -huh. bases para que fuera hasta la mitad del siglo XX, la segunda mitad, cuando estos movimientos se hicieron mucho más fuertes hasta el momento en que estamos hoy. Así como ocurre con las mujeres, ocurre con los homosexuales, que reclaman sus derechos. Luego también empieza a ocurrir con comunidades indígenas, que reclaman sus derechos. Insisto, no es que no estuvieran ahí antes. No, no, no. Siempre estuvieron. Pero el contexto cambió. Y el contexto ya empezó a permitir y a dar estos espacios que todos estos grupos fueron este, ganando. Ahora bien, aquí viene un problema. Así como empezaron a surgir todos estos grupos y empezaron a exigir sus derechos, también empezaron a exigir su historia. Quiero contar mi pasado, que ya no es el pasado nacional. Ese cuento de el mexicano es producto de indígena y de español y apunta a ser moderno. Pues eso no queda con una comunidad homosexual que dice Oye, a mí durante siglos me reprimieron Y me atacaron No queda con el de las mujeres que dicen Oye, a mí durante siglos no me han reconocido derechos No queda con el de los indígenas que también dicen Oye, a mí siempre me trataron mal Entonces, lo que hay que hacer es empezar a crear Historias Ya no nos cabe Ya no nos queda la historia nacional Así única Lo que hay que hacer es crear historias de todas estas comunidades ¿Por qué te digo todo esto? Porque otra vez me voy para atrás ya no puedes decir que el mexicano desciende del indígena y del español. Porque cuando te pones a rascarle te das cuenta de que el indígena así como tal nunca existió. Lo que existieron fueron un montón de pueblos muy distintos entre sí en lo que hoy llamamos Mesoamérica. O sea, no eran iguales los mexicas a los tlaxcaltecas, aunque fueran medio sus primos, a los totonacas, a los tarascos, a los mayas.
0: Fíjate que esto que mencionas es muy, muy interesante, dado que, bueno, últimamente hemos traído también esta, ya ves que el gobierno mexicano incluso... Pedía una disculpa, ¿no?, a la corona española, porque, pues, hay pobrecitos de nosotros los mexicanos. Señores, de verdad, búsquenle tantito y creo que en sí no ganaron tanto los españoles, sino como los rencores que teníamos entre las distintas naciones en México, ¿no?, o sea, yo creo que que realmente Hernán Cortés sin los tezcaltecas no hubiera podido hacer
1: Exactamente. Pero ¿No? ¿No? ahora además a
0: vecinos, ¿no? Como los mexicas, entonces ni siquiera éramos una nación homogeneizada teníamos no,
1: eso no existía.
0: Naciones con Tratados de comercio y con pequeños convenios para sus guerras floridas, pero éramos incluso distintos de uno unos a otros en este territorio. ¿no?
1: Exactamente. Eso es, eso es por un lado. Ahora vamos por el otro. Los españoles... Tampoco existían. Exacto, era el reino de Castilla y Aragón. Y existían y Aragón? los vascos, existía Castilla, existía Aragón, que apenas habían empezado a unirse después de que sacaron de ahí a los musulmanes, que también son parte de su historia. Y de hecho, al principio... Eh, su nombre oficial, por así llamarlo, era somos la monarquía católica, porque lo único que nos une es la religión, porque todos somos distintos. Entonces, del antiguo discurso que decía yo mexicano desciendo de indígena y español, de repente surge un nuevo discurso que dice yo mexicano desciendo de un montón de pueblos originarios distintos entre sí y de un montón de habitantes de la península española muy distintos entre sí. O sea, tengo que empezar a reconocer las diferencias. Y tengo que empezar a reconocer las diferencias de mi tiempo. Se suponía que el mexicano tenía que ser heterosexual, católico, este muy nacionalista. El mexicano del siglo XXI no es así. El mexicano del no. siglo XXI tiene sus preferencias sexuales y la constitución las defiende. ¿Puede tener religión o no tenerla y la Constitución lo defiende? No, de hecho la Constitución reconoce la orientación sexual y el género como una
0: construcción sexual este y el sexo tal cual, ¿no? Como otro otro tipo de definición. O sea, realmente nuestra Constitución ahora es muy eh, pues muy abierta en cuanto a todas las posibilidades que puede abarcar un ser humano, ¿no? Y todas ellas se merecen respeto y no puede ser discriminado por ninguna de ellas. Pero es muy, incluso es específico hasta para las construcciones eh, que tengan que
1: ver con género y sexo, ¿no? Exactamente, pero entonces quiere decir que el México del siglo XXI es un constructo elaborado a través de muchísimos elementos absolutamente diversos. Que el discurso anterior de somos uno, somos iguales, siempre hemos sido iguales, de hecho ni tenemos esencia, no tenemos historia, tenemos una esencia de lo mexicano que ha transitado por los siglos, pues que todo eso es falso, eso no, fue, eso no es verdad. Lo que tenemos es una historia de un montón de pueblos, de actitudes, de creencias, de gustos, que se han ido amalgamando con el paso del tiempo en este territorio y que ahora cada uno de ellos está exigiendo sus derechos.
0: Pero a ver, esto fíjate que estás diciendo, esto es muy, muy interesante, dices, cada uno de ellos está exigiendo derechos. Y esto eh, resulta particular, la frase tal cual, yo creo que ahí es en donde nos estamos perdiendo, eh, porque los derechos ya los tenemos. Eso es algo que a mí generalmente me, en las conversaciones me refutan, ¿no? Algo es que, a ver, jurídicamente el derecho ya está reconocido. O sea, el derecho ya lo tienes. Lo que nos está costando trabajo es adecuarlo a la realidad, bajarlo a nuestra convivencia, a nuestra dinámica social. Pero ya no es una lucha de derechos tal cual, porque ya la tenemos. Incluso los pueblos originarios tienen una protección especial en la Constitución, que eso bueno también merece un, un análisis aparte, pero el derecho ya está. Exigir el derecho tal cual, eh, creo que ya desde ahí tenemos un una visión un tanto distorsionada porque el derecho ya lo tenemos. Lo que no estamos logrando es bajarlo a nuestra dinámica social y no sé qué tanto esté influyendo, por ejemplo, ahora los discursos, ¿no? Veíamos hace poco una controversia que se presentó desde el hecho de... Eh, pues yo soy moreno, y como soy moreno y me has discriminado, pues yo te puedo decir a ti, white si can", sin que tú te sientas ofendido, porque pues, tú durante años me has ofendido a mí, ¿no? Que era lo que hablábamos un poquito al principio, si es como tan sencillo hablar en México de morenos contra blancos, o si fifís contra, este, no fifís, ¿no? Que, que este término fifí, además, perdón, pero yo no crecí con Porfirio Díaz, al rato ya vamos a hacer catrines rotos y todas estas palabrejas que ya no se, se usan realmente, pero que en este momento se están trayendo otra vez a la conversación, con fines no precisamente conciliatorios, pero que están permeando. Entonces, eh, yo te, te, te preguntaba por eso si realmente podíamos encajar toda esta conversación en una dicotomía tan sencilla, porque el derecho ya está tenemos una con la Pred, por ejemplo tenemos que que, que viene de eh, luchas sociales del México del siglo XX, ¿no? Los sesentas con Rincón Gallardo, por ejemplo y todo lo que él empezó desde capacidades eh, diferentes físicas pronto se tornó a todo una, inst una institución que protege a todos los mexicanos para no ser discriminados por ninguna razón ni por etnia, ni por color de piel ni por género, ni por condición social, económica, etcétera,
1: ¿no? Sí, pero no, abogada. Y ahí sí te lo digo como historiador. Tienes toda la razón. El derecho ahí está. Y de todos modos, ese derecho no ha permeado en la sociedad. Y de todos <risa> modos, seguimos teniendo una sociedad profundamente racista. Aunque todo el derecho esté ahí, aunque contemos con todo esto, lo que tenemos es una división brutal que no es nada nueva, entre uh -huh. lo que señala el derecho y lo que le pasa en realidad a esta nación. Y esa división enorme también nos lleva a preguntarnos si debemos tener leyes que sirvan para re, eh, fortalecer en las circunstancias en las que nos encontramos en este momento o si estas leyes nos tienen que llevar a ser un mucho mejor país. En lo que discutimos todo eso, la polémica racista sigue. Y la polémica está. Y si es cierto, somos una sociedad en la que, como ha ocurrido en otras partes del mundo, a los miembros más débiles de la sociedad siempre se les ha cargado la mano. Siempre se les ha considerado lo peor. Ahí están los indígenas. ¿Por qué esta, sí, esta discriminación a los indígenas, que es muy antigua y que sigue hasta el día de hoy? Pues porque los indígenas no pudieron integrarse al proyecto nacional. Ni del siglo XIX ni del siglo XX. Porque, como te decía yo, cuando intentan los primeros líderes de este país a lo largo del siglo XIX crear al mexicano, y, y entienden que el mexicano tiene que ser mestizo, pues se dan cuenta de que los indígenas son muchos, son por lo menos el 70% de la población que el Estado no va a tener recursos para educarlos a todos, para darles servicios de salud, para asegurarles que tengan un futuro mejor, etcétera. No van a poder hacerlo y además encuentran resistencias de muchos de estos grupos. ¿De dónde viene todo esto? Pues viene de un paternalismo que surgió durante la colonia. Tampoco es nuevo, tampoco es del siglo XIX. Cuando este territorio ya empieza a volverse a Nueva España, cuando ya empiezan los españoles a consolidar el mundo novohispano aquí, pues se dan cuenta de que necesitan estos indígenas, pero francamente no saben bien qué hacer con ellos. No los van a esclavizar. La esclavitud indígena no existió en este territorio. Sí los necesitan para que trabajen. Alguien tiene que encargarse de las obras. Pero al mismo tiempo... Son seres humanos porque tienen alma, pero son seres humanos muy distintos. ¿Qué hacer con ellos? La corona española decide, lo que necesitamos es una política profundamente paternalista. Que tengan comunidades, de preferencia que no salgan de ahí, que la iglesia católica se encargue de ellos y que estén alejados del proyecto de las grandes repúblicas de españoles, o sea, de los territorios donde se iba a empezar a crecer de veras Nueva España. Los indígenas son importantes como fuerza de trabajo, sí, los indígenas son importantes para consolar este territorio, pero los indígenas siempre fueron vistos como menores de edad. Eso que decías hace un rato de, ¿es que hay leyes para defender a los indígenas? Bueno, perdón, eso viene desde las leyes de Indias de la Colonia. Desde entonces ha habido leyes para defender a los indígenas. Eso no es nada nuevo. Y de todos modos, lo único que se logró fue meterlos a un capuchón donde ni pudieron salir adelante ni pudieron convertirse en un grupo realmente importante en la sociedad mexicana y donde con el paso del tiempo fueron muy mal vistos. A eh, finales de la colonia, la co déjame aquí, te ejemplo. cuento una cosa. Espérame, espérame. Co déjame te cuento una cosa. A finales de la bueno. colonia, y principios del México independiente, los indígenas eran vistos como un atraso en el proyecto nacional. Por falta de educación, porque no les interesaba la política, supuestamente, porque no podías contar con ellos. La política, la construcción del país la estaba haciendo una élite muy chiquita que venía de la colonia y que estaba convencida de que, ¿qué hago con estos indígenas? Sí, los necesito como fuerza de trabajo. Sí, me encantaría darles un montón de cosas. No puedo. No tengo recursos para educarlos, para alimentarlos, para todo lo que se necesita. ¿Qué espero que ocurra? Pues espero que estas comunidades indígenas empiecen a desaparecer y que todos ellos se conviertan en mestizos. Que dejen atrás un montón de culturas, idiomas, costumbres, etcétera y que se integren al proyecto nacional, porque es la única manera de poder contar con todos ellos. Pero eso fue complejísimo, no se logró por completo para nada, y sí costó muchas lágrimas.
0: No, yo te entiendo todo esto, pero fíjate, es muy, muy interesante cómo lo estás poniendo tú. Tienes totalmente la razón. No fue apartarlos por desprecio, sino por... De verdad no tenemos cómo, ¿no? <risa> o sea, vamos a perder tiempo de, de avanzar en otros sentidos porque no tenemos ahorita cómo ocuparnos de ellos y cómo integrarlos. Sin embargo, por ejemplo, eh, el día de hoy se menciona mucho este sistema de castas con el que eh, pues se dice que históricamente si eras moreno, ¿no? Ya quedabas fuera de... Muchos proyectos y, y realmente no era nada más ser moreno Tenemos, por ejemplo, también una Muy importante población De ascendencia africana en México Que incluso tiene menos presencia en Hasta en los libros de historia oficiales, por ejemplo no Que la misma población mestiza o morena del país eh, Tenemos una, una situación en la que yo eh, creo que todos los mexicanos en algún momento Hemos escuchado también eh, Sí, desde el Prieto El dicho este, no tiene la culpa el indio Sino quien lo hace compadre no Como eh, que Tratando de invocar cierta Pues cualidad ahí medio, medio traicionera En la naturaleza de alguien Pero también hemos escuchado El güera lote El güera de rancho este, el, el, no sé, cara de Pipila, ¿no? Alguien que es muy blanco O sea, tenemos una, una cuestión racista Y también tenemos una, yo creo que en México Y esto es, esto es algo que, que necesito que me ayudes Yo he escuchado a mucha gente delimitar términos clasistas Como si fueran racistas ¿Por qué los tenemos tan confundidos? O sea, esto, esto del fifi, pues el fifi no tiene nada que ver si eres blanco, si eres moreno, si eres pelirrojo. Aña eh, tiene que ver con tu capacidad económica, ¿no? Y la, de, los, lo, las oportunidades a las que puedes acceder, que ahora le llaman privilegios para todo, pero bueno, las oportunidades a las que puedes acceder como un privilegio por esta capacidad económica. México es un país más clasista que racista más racista que clasista o tenemos el racismo y el clasismo mezclados
1: y conviviendo en cada uno de nuestros
0: conceptos
1: Ah, muy buena pregunta yo diría que está totalmente mezclado y que tiene que ver con el paternalismo que te contaba antes no tenemos un racismo eh, radical al estilo norteamericano Sí tenemos siempre esta concepción de es que al final lo estamos haciendo para que todos nos unamos, para que todos seamos iguales. Yo creo que en el fondo, ahora que está tan de moda eso de las castas y que quieren recordar tanto la, la pintura de castas, yo creo que eso es, eh, es dejar de lado cuál es el verdadero asunto. Y el verdadero asunto también es el dinero. Es considerar que desde la colonia, y eso sí es cierto, eh, los grupos que tuvieron más dinero sí eran los grupos de Tez Blanca. No es que una cosa tuviera que ver con otra. También hubo comunidades indígenas de dinero, también hubo mestizos de dinero y también hubo un Estado que intentó que los indígenas se integraran al proyecto nacional. Por eso un Benito Juárez. Benito Juárez es un ejemplo de muchos, de un indígena que se convirtió en... Eh, ...que personifica la meta de este Estado mexicano, que de indígena se convirtió en mestizo. Ahora, Juárez es una figura muy rechazada para los parámetros contemporáneos. A mí me parece un error, pero muy rechazada por los parámetros contemporáneos... ...porque al juzgar al presente con los ojos del pasado, pues creemos que muchas de las cosas que hizo Juárez estuvieron mal. Es que rechazó a los suyos, es que abandonó su cultura es que decidió volverse este, un blanco más que nunca iba a ser. Sin tomar en cuenta que ese era el único camino para que Benito Juárez se convirtiera en Benito Juárez. Juárez tenía que rechazar su pasado, tenía que aprender español, tenía que vestirse como occidental, tenía que volverse abogado, tenía que volverse político, tenía que aprender francés para poder integrarse a una sociedad y al final poder llegar hasta la presidencia de la república. Eh, lo que me preguntabas de, ¿es clasismo, es racismo? Yo creo que lo que pasa es que estamos mezclando términos. Yo creo que, eh, por una parte, hubo un enorme desarrollo económico en este país desde el siglo XX el Estado benefactor y luego eh, la globalización, que permitió que muchos grupos que habían sido tremendamente pobres accedieran a una clase media e inclusive muchos fueran más allá. También creo que mucha de esta sociedad mexicana sí estaba educada en la idea de que al final el mestizaje tenía que llevar sí a una, a una población que fuera lo más blanca posible. Eso sí es verdad. Una población que no tendiera a lo indígena. Porque Yo, lo
0: que se decía las familias, ¿no? Que te ayude a mejorar la raza.
1: Absolutamente. Pues porque existía esta idea de que no puedes ir hacia atrás. ¿Cómo quieres ser indígena en el siglo XIX? Ser indígena en el siglo XIX implicaba vivir en la absoluta pobreza, atraso, superstición, con una esperanza de vida no más allá de 30 años, con una mujer que se podía vender como mercancía sin ningún problema, cosas que siguen existiendo. O sea, el indígena era el atraso y todo el mundo quería tender hacia el progreso y el progreso era el mestizaje. Muchos grupos indígenas no aceptaron ese mestizaje y sí, fueron eh, tremendamente reprimidos por el Estado mexicano. Ahí está el caso de los Yaquis. Yeah. Cuando llegamos al siglo XX y en el siglo XXI, estas ideas de vamos a mejorar la raza, que no abuele el nieto, o sea, que no salgan este moreno, como se supone que fueron sus, este, sus abuelos. Sí, todas estas ideas ahí están. Pero también está una sociedad. Tremendamente diferente, una sociedad que se ha dado muchas más oportunidades a la gran mayoría de su población, una sociedad donde la capacidad de consumo y la capacidad de educación es absolutamente distinta a lo que vivió este México en otras épocas, una sociedad de muchas más oportunidades. Y entonces ahí llegamos al punto. Si sí, tenemos una sociedad con más oportunidades que nunca en nuestra historia. Si tenemos una sociedad que ha mejorado sus condiciones económicas como no había ocurrido antes, ¿por qué no aprovechamos todo eso para ser la gran nación mexicana reconociendo nuestras diferencias y uniéndonos? Y en lugar de eso nos la pasamos peleándonos entre nosotros, entre white y prietos.
0: Pero, a ver, entonces, eh, es esto que, que acabas de mencionar que me parece sumamente importante, y, y te agradezco porque de verdad ha sido bajando el tema hacia lo que es este, el, el núcleo, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a esta posibilidad en la que realmente podamos entender que en la diversidad está la esencia de México, ¿no? En la pluralidad está la esencia de México, eh, y, y que deje de utilizarse este argumento polarizador. Hace poco, por ejemplo, acabamos de... Eh, para transitar en este periodo de elecciones intermedias y sucedió algo por ejemplo muy interesante no curioso a la par de las de la campaña se presenta también otra campaña de reivindicación racial eh, los prietos somos la sabrosura digo la verdad es que yo no tengo ningún problema con el achete yo soy morena no eh, lo que normalmente se puede decir prieta en México pero este se, presen se presenta casualmente durante este tiempo de la campaña, llegan las elecciones y ya no, ya no escuchamos nada de la aprietura y la sabrosura y la ricosura de los morenos, ya no, ya no escuchamos nada de eso. Eh, se crea la controversia a partir de la utilización del white chicken, es decir, estamos empleando nuestra diversidad no como una herramienta a favor de todos sino como la cuña por la cual vamos a seguir separándonos, dividiéndonos y abriéndonos la tierra a los pies, ¿no? A ver quién es el primero que se va, ahora, ahora que están de moda los socavones pues estamos creando socavones es, en donde nos estamos pegando moralmente como nación, nos estamos separando también otra vez, en un país en el que realmente tú crees ¿Es posible aún hablar de esa separación? Digo, ya ya nos intentaron hacer mestizos a todos, eh, ya vimos que seguimos siendo un país diverso, Somos un pa el mexicano no tiene un estereotipo como tal, hay mexicanos rubios, pelirrojos, morenos, de pelo claro, de ojos verdes, de ojos azules, De, o sea, pero el 15 de septiembre todos gritamos Viva México y tomamos tequila, ¿no?, entonces, ¿de qué forma eh, podríamos nosotros generar una base para iniciar estas conversaciones, lejos del discurso polarizador del Prieto Sabroso y el White odioso, que podamos eh, verdaderamente comenzar, eh, no a ya no hablar del... A ver, tienes que reconocer que hay racismo. Pues sí, todos estamos conscientes que hay racismo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de reconocer este racismo? ¿Qué sigue después de entender que somos un país que surge del mestizaje y que sin embargo se sigue conformando por pluralidades? ¿Qué sigue? ¿Qué necesitamos? ¿De dónde podemos partir? Que no sea un discurso polarizador, que no sea un discurso que ya eh, esté exigiendo disculpas. Eh, la verdad es que esa reivindicación, ¿a quién se la pide eso? El decir hoy es que yo necesito que alguien me pida disculpas, pues a lo mejor yo nunca he discriminado a nadie y por el hecho de mi color de piel cargo también esa carga histórica es absurdo, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos generar una, una conversación en la que ya no estemos desde el punto de vista de la ofensa y la reivindicación, sino desde el punto de vista del reconocimiento de la persona, el respeto de la pluralidad... Y que empecemos a generar eh, estas estructuras que nos permitan a todos, de verdad, quitarnos estos filtros ya de la cabeza.
1: Mira, esa es una pregunta que se hacen en todo el mundo. Eso no es solamente mexicano. Como te decía, estamos viviendo en una época de absoluta disgregación. Una época en la que se desconfía profundamente de la idea nacional y están fortaleciéndose cada vez más las ideas de la comunidad, el sector, el grupo. Eso a mí me preocupa mucho, porque eso tarde o temprano termina erosionando a los estados y hasta puede llevar a su desaparición. Eso puede tardarse mucho tiempo, pero al final ocurre. Como yo te decía al principio, ¿para qué surgen las naciones? Pues para sentirse unidos para que todo mundo pueda protegerse entre sí. Eh, insisto, en todo el mundo está pasando. Eh, en España, por ejemplo, la idea de español, la idea de nación española se está rompiendo de una manera brutal y muchas veces hasta les da pena sacar su propia bandera. Y eso es muy peligroso. México está repitiendo esos esquemas. Yo creo que primero hay que entender que hay una utilización política de la división que estamos viviendo el río revuelto siempre será perfecto para los pescadores y hay pescadores que se están aprovechando de estas enormes divisiones que siempre han estado ahí no las quieren mejorar, lo que quieren es consolidar su poder es lo primero que hay que tomar en cuenta Segundo, yo sí creo... Sustraernos, sí. ¿no? Entonces, de, a ver, o sea, a mí no me vas a utilizar. Sí, primero, no me vas a utilizar. Lo, segundo, sí hay que repensar la idea de la nación mexicana, ¿cómo no? Y sí, hay que fortalecer la idea de la nación mexicana es plural, sí. Pero también hay que considerar que la nación debe de tener un objetivo en común. Al final, todos debemos tender hacia una misma meta entendiendo que tenemos diferencias que bueno, entendiendo que nuestras diferencias nos enriquecen nos hacen mucho mejores, es mucho mejor ser diversos, hacer todo mundo igual pero todos debemos tender hacia una misma meta desde una meta jurídica la constitución como elemento fundamental para el Estado mexicano, hasta la creación de una nueva historia mexicana sí, una historia que sí cuenta el racismo, cómo no que también permita la integración y que permita la unidad entre todos los mexicanos que, que nos permita ir más allá de la mera discriminación y más allá de decir no es que el mestizaje también fue racista porque el mestizaje solo tendía a la europeización hay que entender todos esos conceptos, hay que entender que estamos en un momento distinto, la economía mexicana ya te lo dije es absolutamente diferente y las alternativas en México son totalmente distintas a lo que eh, era en otras épocas. Necesitamos una reflexión mucho más profunda y una reflexión que entienda esas cosas que te acabo de decir. Primero, que no nos utilizan. Segundo, la integración, que todo mundo tienda hacia la integración nacional. Ese es un trabajo de muchísimo tiempo y de muchísima gente, pero yo considero que ese sí es el camino para fortalecer a la nación mexicana y para impedir mayores divisiones a futuro porque lo que estamos viviendo en este momento no se había visto antes ¿eh? Esta, este intento de dividir al país primero por el color de la piel y luego por tu capacidad socioeconómica no lo habíamos visto en muchísimo tiempo si no es que nunca y hay que tener mucho cuidado con eso ese es un gran riesgo que está viviendo México en, en este momento es lo que puedo decirte
0: pues, Arno, muchísimas gracias. Nos nos dejas con muchas muchos temas en la mesa, muchas ideas. Pero la verdad es que yo creo que la tarea que nos estás dejando es eh, muy positiva, muy constructiva. ¿Qué México queremos? no? Más que el México que nos están diciendo que existe, yo creo que lo que tenemos entonces que empezar a cuestionarnos es qué México
1: queremos. Exactamente. Al final, ¿qué México queremos ser? El pasado no puede verse nada más como un eh, espacio de rencores. Eso no sirve para nada. El pasado te tiene que ayudar para construirte un futuro, para plantearte nuevas ideas, nuevos escenarios. Y a México el mejor escenario siempre va a ser el de la unidad. Entender que es una nación diversa entender que está formada por muchos elementos distintos y que esos elementos distintos, si les damos la oportunidad de convivir entre todos, pueden provocar algo mucho mejor para toda la población mexicana en lugar de seguir con rencores que no nos sirven para nada.
0: Exacto, incluso esta distribución de esas capacidades distintas ¿no? Eh, que, que nos han permeado ya hasta por regiones completas. Eh, esta visión de en el norte somos los emprendedores y en el sur son los mantenidos, por ejemplo, ¿no? Dices, a ver, en el sur eh, tienen infinidad de productos en forma natural que en el norte no. ¿Cómo podemos hacer más bien para complementarlos y colaborarnos y que toda la nación se beneficie de esto, ¿no? Es, eso... es nuevamente, eh, 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 como tú bien lo dices... Eh, sustraernos de la utilización de un discurso político que solamente va a utilizar un pasado lleno, eh, un pasado al que quiere llenar de rencor para el propio un beneficio un en este presente, que nos está robando un futuro en un México eh, que no alcanzamos a visualizar, porque en este momento no le vemos ni la, ni la base. ¿no? desde la división del discurso. Yo creo que si empezamos a entender que al final del día todos vamos a seguir habitando por lo menos este territorio unos cuantos añitos más y tenemos que generarnos las condiciones para vivir en paz, que yo creo que es como uno de los principales objetivos que podemos compartir los mexicanos, no haya quien no le guste vivir en paz, no tener seguridad, vivir en armonía, Salir y saludar a tu vecino, irte a trabajar sin mayor problema. Eh, si nosotros podemos empezar a entender eso, la diversidad que nos procure paz, y hablar a partir de ahí de, como tú dices, la concepción de un nuevo México, que se ajuste más realmente a quienes somos como nación, lejos de estarnos procurando reivindicaciones del pasado, vamos a empezar a... a generar construcciones para el futuro yo creo que podemos de verdad entonces pensar que en algún momento vamos a alcanzar este ideal constitucional de un respeto absoluto a la dignidad humana, entonces nos dejas una tarea bien importante, muy muy práctica muy útil, muy positiva, muy constructiva Arno, de verdad te agradezco muchísimo la conversación eh, nos has quitado como pues muchos eh, estereotipos también que podíamos tener de ese pasado, ¿no? Y nos estás, yo creo que es una muy buena solución más que pedirle perdón a alguien más, empezar por perdonarnos nosotros sobre las concepciones erróneas que hemos tenido de este México y del, del, de cómo hemos llegado hasta aquí. Y una vez que te perdonas a ti, yo creo que es más fácil empezar a conversar con alguien más ya sin el perdón ajeno sino desde el respeto y la consideración del futuro que todos queremos construir para México, para nosotros y para los que vienen detrás. Entonces, te agradezco mucho. De verdad, ha sido una conversación súper útil, súper constructiva. Eres máster. <ríe>
1: muchísimas gracias. Hombre, muchísimas gracias a ti. Es, es importante reflexionar sobre este tema. Es un tema fundamental para no nada más el pasado. Es fundamental para el futuro de este país. Porque al final todos queremos ser mexicanos y al final todos queremos seguir viviendo en este país y seguir trabajando para convertirlo en algo mucho mejor. Y para eso es importante primero tener claros quiénes hemos sido para poder de esa manera planear quiénes queremos ser. Te agradezco muchísimo. Pero como rey. tú lo
0: dices, entender quién hemos sido no desde el lugar del rencor. Yo creo que eso fue fundamental cuando tú lo mencionaste. No desde el pasado lleno de rencores sino desde el pasado que hemos superado, que es lo que nos falta dejar atrás para poder entonces seguir avanzando, no sin repetir ciclos que ya no nos sirven, que ya no nos son útiles estructuras que en este momento ya no nos sirven para nada.
1: Así es justamente.
0: Pues Arno, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, bueno, estamos arrancando el podcast de lujo. De verdad, muchas gracias eh, lo único que me resta es ¿en dónde podemos seguirte Arno? Twitter, tus redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte en Twitter?
1: Síganme en Twitter en arroba ahí podemos continuar con esta conversación
0: pues muchísimas gracias Arno, de verdad, eh, gracias a todos los que nos, hacen el, nos han hecho el favor de escucharnos, esperamos seguir contando con su eh, presencia en podcast ulteriores, de verdad, sigamos conversando desde nuestro presente para construir el futuro que queramos, que queremos dejando el pasado con los rencores del pasado atrás. Muchísimas gracias Arno, síganme por favor también es arroba eh, Carla en Twitter, con el hashtag hablemosderecho eh, es el momento de ejercer ciudadanía es el momento de ejercer nuestros derechos es el momento de empoderarnos como ciudadanos para el México que queremos. Gracias a todos muchísimas gracias Arno Gracias a ti. Buena tarde Es hora de ejercer ciudadanía para construir Estado. Es hora de que hablemos de nuestros derechos Es hora de que hablemos derecho.